0: Bueno, qué okay, amigos, bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Eduardo. y de quién les habla Joseba Cabezas. Bueno, Al Cooper tiene, tiene toda la responsabilidad y, sobre todo, eh, es el culpable de que conociésemos a los Liner Skinner, por cierto, un álbum de los cinco que publicó de estudio. Este es el primero que... Que, que ellos lo hicieron con la pronunciación de... ¿Cómo se pronunciaba su nombre? El nombre de ellos, ¿no? De Lynn skinner Y lo ponen así en el álbum, es una cosa curiosa. Bueno, ese álbum en el que, por cierto, eh, no aparece Wilson que fue, eh, digamos, quien quien dejó la banda y fue sustituido por Ed King en, en el 72 justo un poquito antes de que Al Cooper les ofreciera el primer contrato encima de la mesa para poder grabar este primer álbum de los cinco de estudio que tienen grabados los Linen Skinner. La verdad es que una de esas bandas, eh, como yo le decía a Edu Lorza, que a mí me marcaron, me parece que, que es una de esas bandas que, que, que no, no, no no han podido pasar desapercibidos por muchos motivos, ¿no? entre otros por su oficio, por su forma de hacer música y su forma de entender el concepto de por entonces, ese, ese ese esa fusión del rock sureño con el hard rock, por ejemplo, con el rock más alternativo por entonces, no porque el blues rock ellos lo tienen como base fundamental de todo lo que han estado haciendo hasta, hasta la fecha que siguen. Que, que siguen en activo. Ya no es lo que era la banda, porque, como bien le contaba yo también a mi compañero Haidu, pues eh, ya esto de las bandas que, que son míticas y que llevan décadas mmm, viviendo de, de, del repertorio, pues prácticamente ya no vive ninguno de los músicos, eh, como es en el caso de los Skinner, y si vive, pues ya no está de gira, pero que venden es, es, como franquicias, no ya te compro un nombre y ya giramos nosotros y hacemos, y te compro el repertorio, cobran. Bueno, cosas que se hacen esto de la música que solo pasa en la música o, o no o vaya usted a saber que decía que otro. Bueno, un álbum que a mí, todos esos álbumes que me encantan, yo voy, voy de rockero perdido eh, dentro del Hard Rock es ese que hace Van Halen, ¿no? 1984 fue ese álbum, fue creo que el sexto álbum de la banda que está publicado en el 84 Y por eso yo creo que no se rompió mucho la cabeza Tampoco Van Halen eh, Le puso 1984 Bueno, pues ahí está eh, A la guitarra Eddie Van Halen eh, A las tecladas eh también grabando en este caso Eddie Van Halen eh, A la batería está su hermano Alex Van Halen Y al bajo está Michael eh, Anthony Y a la voz está David Lee Roth Es un álbum, repito, es un álbum que, que, que llegó a puestos muy altos Dentro del ranking de los álbumes de, de, Ya saben, dentro de las listas de Billboard Que siempre les digo Bueno, pues el número uno eh, Por aquel entonces era Thriller de Michael Jackson eh, y, y bueno, pero seguido, muy de cerca, estaba este álbum y, y, y uno de los temas que, que hoy eh, les traemos y es este de Hot for Teacher. Después de la publicación de este, de este, de este disco, eh, David Lee Roth, bueno pues, eh, el cantante abandona la banda después del éxito de este álbum, porque este este álbum, pues eh, bueno pues yo creo que, que fue uno de los álbumes más comerciales de, de, Van, de Van Halen. Eh, que yo ahora que estaba estaba recordando que le he hecho, le está comentando, le estaba diciendo que Van que, que Halen era uno de esos músicos que, que era muy muy bueno haciendo jazz. Eh, 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 recuerdo una una entrevista, se, se murió ya este próximo 6 de octubre, eh, era 6, eh, perdón, eh, era un año que se, el 6 de octubre era un año que, que murió. Eh, del 2020 murió, bueno, pues el 6 de, del 21, pues era un año, pues yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron, eh, eh, dijeron, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a esto? de y, y él dice, solo había que hacer una cosa, si era muy sencillo, si está ahí, cualquiera lo puede hacer. Y, y le pregunta el periodista, ¿qué? dice, nada, solo te tienes que estudiar todos los solos que hace Eric Clapton. Como te estudias los solos, vale, y cogió y, es, y explicó que se, de, de, de Green, se, se, estudió todos los solos que, que, que hizo la banda, que hizo Eric Clapton en la banda durante años para y dice, esa fue su base. A partir de ahí, dice, todo lo demás era estudiar lo que ya el maestro nos estaba enseñando. Y así, así es como, como lo cuenta en una entrevista que me hace gracia, como lo cuenta además. O sea que, bueno, pues eso. Eh, eh, Eddie Van Halen, bueno, Eddie Van Halen junto a su hermano Alex Van Halen y Mark Stone que formaron la, la banda junto a David Roth quien, repito, después de este éxito maravilloso de 1984 uno de los álbumes más, más conocidos de la banda pues de, decidió marchar y abandonar The Cult es otra de esas bandas inglesas de rock alternativo que comenzaron ahí sus andanzas en el, eh, como The South, The Cult que eh, eh, que, que bueno que dejó caer el eh, eh, se dejaron caer el del del soul del solder ¿no? que luego se convirtieron en o sea que quiere que, que dejaron que quitaron de esa palabra del del soul tit cult quitaron el soul se quedó en tit cult para al final llamarse al final de todo, llamarse The Cult. Bueno, pues la banda también pasó por varios eh, cambios en sus formaciones, como le pasó a Van Halen, y los eh, los únicos miembros eh, constantes fueron. Ahí estuvieron Ryan en Astrobrig eh, y el ex guitarrista de, de Theatres of the Hits eh, Bill eh, Duffy, bueno, quien se unió en, en el 83 cuando se, se, todavía se denominaban Ditch Cult. Bueno, eh, The eh, Sankt Sanctuary es el, el tema que lanzaron en el 85, es el álbum, es un, el tema que quiero extractar del de sencillo, del de principal Love. Que, que, que así lo denominaban ellos sobre todo Ayan en el segundo, entonces, el segundo álbum que se publicó en el 85 y que para mí es uno de los grandes álbumes de una de las grandes bandas bueno pues eh, de culto A que sí, a que recordar esa parte de los años 80 con bandas, en este caso 83, entre los 83 que creo que cuando, cuando se publicó... 85 para ser exactos, ¿no? cuando se publicó este de este, Seychelles. Eh, eh, bueno, pues yo creo que sí que es verdad que bueno es uno de esos momentos de volver a, a la música inglesa de los 80 que es increíblemente maravillosa y hacerlo con con, de, de, con The Cult, que por cierto yo hacía muchísimo que no los escuchaba y el otro día eh, me apareció en, en una en la lista de estas de Spotify y me, me enganché a los The Cult de un nuevo. Y, y, bueno, pues esta canción que me traía unos bueno, recuerdos, teníamos que pincharla en, en, en este programa, ¿no? En corona pues sí, corona pero sí para más. Bueno, eh, está claro que, que los ZZ Top, bueno, pues eh, pues han tenido, hemos perdido a Dusty ¿no? Lo hemos perdido recientemente y, bueno... O no tan recientemente pero bueno, sí que es verdad que perdimos a Aston Hill y a la banda está está pues, bastante coja, ¿no? Con Frank bird y con Bill eh, G. Moms. Eh, que no sé qué, qué pasará, pero bueno, sí que es verdad que los de Houston no... no sí que creo que han hablado de hacer un homenaje con otros músicos eh, lo que no sé en qué quedará pero sí que aquí lo contaremos en cuanto tengamos eh, información de ella bueno iniciaron su carrera eh, musical eh, en la década de los 70 más o menos eh, yo creo que sí que fue por ahí con un sonido yo creo que bueno esa fusión del rock sureño con el, con el blues rock que siempre les digo Creo que ha funcionado muy bien para muchas bandas. Les les, ya les, a los line Skinner, como bien hemos comentado antes, también les funcionó. Que es esa parte del rock, eh, blues rock, con, con la parte sureña y el hard rock. Yo creo que un poquito de hard rock pues, siempre, siempre funciona. Vía ¿no? los ZZ Top pues, pues también les, les, les funciona. ¿no? Alcanzaron su fama comercial con este álbum que hoy que hoy les, les quiero comentar, que fue el año 1983, eh, eh, Eliminator, perdón, eh, que para mí fue el álbum, porque es el álbum en el que, con el que yo me identifico, con el que yo empecé a reconocer a los ZZ top ¿no? Eh, y es verdad que su estilo, eh, con toda esa mezcla tan sumamente eléctrica, pues me, me sorprendió muchísimo, sinceramente no los voy a a engañar eh, incluso cuando llegaron a utilizar los sintetizadores que no siempre los han utilizado pero sí que hubo un periodo de tiempo que utilizaron los sintetizadores y a mí me sorprendió todavía más si cabe. ¿no? En los 90 eh, sí que ellos, eh, bueno, pues eh, volvieron a introducir los teclados en, a, en algún disco, pero bueno, yo creo que ellos siempre, fieles a su trío, bueno, a su power trio, como yo le llamo, pues eh, bueno, se me han hecho giras los tres y bueno. En eh, cinco décadas de carrera musical, pues en creo que docenas de discos de oro y de platino siendo una de las bandas más exitosas de, de, de Norteamérica ya no solo por su música sino porque ellos han creado un estilo, una forma de, de transmitir también visualmente y una forma de concebir el, el rock en Estados Unidos y es verdad que no todas las bandas de rock en Estados Unidos consiguieron consiguieron este, este objetivo pero ZZ Top sí llegaron a vender o siguen vendiendo espero que sigan vendiendo ben, más de 25 millones de copias y, eh, en todo el mundo y bueno pues 50 millones que no, bueno Estados Unidos y 50 a nivel mundial ni más ni menos. Bueno, Vamos a escuchar este este álbum, este este álbum que lo que les decía, es un álbum que, que se publica repito, en el 83 el primero y este este es el tema uno de los temas que a mí me llegaron de Racing me. Pues eso, este álbum de los ZZ Z, Top, que, que es uno de esos álbumes que, que está entre los 500 mejores álbumes de toda la historia, según la revista los Rolling Stone. Y que solo, solo este disco llegó a vender más de 10 millones de copias, siendo certificado como disco de diamante y no todos los discos llegan a, a esa calificación en el 96 ni más ni, ni más ni menos una canción que se ha utilizado para anuncios de coches anuncios de televisión de películas o sea de cine eh, que Ford, creo que for sí creo que for hizo un anuncio muy concreto con, con, este, con esta canción con un parado para hacer un anuncio de un corvette y, y bueno maravilloso pues un tema uno de los grandes temas de los Z, Z Top eh, les voy a hablar ahora de una banda que a mí me... a ver, eh, hablar del glam de glam, metal bueno, pues es, es un poco bueno, pero sí que es verdad que es uno de esos subgéneros que, que tienen varias mezclas, no por eso lo de glam, metal, ¿no? que es que tienen la fusión del heavy metal, tienen las fusiones del hard rock tienen parte del punk e incluso tienen eh, esa esa parte del, del pop, eh, más, más de riff de guitarras que otra cosa. Bueno, pues el clan, dentro del clan metal hay una banda que es para mí el tótem, ¿no?, que son los, los que, que, que allí por, por los 80, más o menos, creo que fue principios de los 80, con, eh, con el medal metal hit, bueno, porque publicaron, que es el tema, además, que vamos a escuchar el homónimo de, de ese álbum, eh, sí que es verdad que pues, a mí me, 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 me cautivaron. Sí que es verdad que, eh, que es un álbum que que a mucha gente bueno le pareció excesivamente comercial para una banda que, que venía de hacer otro tipo de, de, de músicas más, más ligadas no al, al, al heavy metal. no Pero sí que es verdad que a mí me pareció que, que fueron muy innovadores en, en ese sentido y además fueron muy atrevidos. no Pegaron un salto y una vez pegado el salto lo que hicieron fue cambiar... Su, su forma de ver el, el heavy metal y se fueron al metal porque yo creo que lo que ellos quieren es lo que quieren hacer lo que, lo que pasa que vender metal desde el minuto uno pues creo que no era lo que se vendía entonces, y entonces ellos, para vender y para darse a conocer, pues hicieron heavy metal. Pero para mí yo creo que siempre están más dentro de la escena del gran perdón, que, que, que otra cosa. Pero vamos a escuchar este álbum, que a mí me parece que es uno de esos álbumes repito, para mí es exquisito, de, de Quick Riot, este de Metal health el, el tema vamos a escuchar de Back Your Heart, 1983, concretamente es el álbum. Metal Health, eh, el álbum publicado en el 83 por uh, uh, the, bang, the, bang, well, the Bang Your Head, es el, el, el tema que acabamos de, de escuchar. Eh, yo, yo le está diciendo a Edu que yo, en eh, el coche, me pongo esto, y, aunque parezca extraño, es verdad que me lo pongo y disfruto mucho de si tengo que hacer un viaje pues disfruto mucho de, de este tipo de músicas como los puede ser los los, los Led Zeppelin o o, bueno pues eh, o los Rush que vamos a escuchar ahora un tema de ellos y vamos a hablar de ellos, pero bueno yo sí que escucho ese tipo de cosas y me encantan además y disfruto mucho con ellas y me lo paso bien, es súper divertido además ¿eh? Eh, porque cuando cuando te, te juntas con, con los diversos estilos con los que coqueteamos en muchos en muchos momentos dentro del programa eh, estaba recordando una, una anécdota de los teloneros de, de, de Brian Heap y de Manfred Mann en su día y, y van por ahí ¿eh? por esta forma de, de interpretar y entender que este tipo de músicas valen para momentos muy concretos bueno, eh, nos, vamos de, de, bueno nos vamos desde Los Ángeles nos vamos hasta Toronto para, para hablar eso de lo que les decía de una de esas bandas de, que nace ahí en, en Ontario, que por cierto es un sitio donde, no me digan por qué pero allí han, han salido muchísimas bandas buenísimas de, de rock y bueno, dentro de, de ese rock progresivo eh, Como es el canadiense Pues está que es una de esas bandas que a mí también me, me, me ponen las pilas en muchos momentos dentro del hard rock y sí, del, del rock progresivo, pues eran uno de los grandes referentes es verdad que sus letras son muy filosóficas que a veces hay que darle una vuelta para entender algo hay que darle varias vueltas y bueno, pues fantasean mucho son tipos que, les, que, co que coquetean también y, y son capaces de jugar mucho con la ficción a la hora de mezclar ...partes de realidad que ellos han vivido en, en muchos momentos... ...esto no lo digo yo, esto lo suele decir eh, Alex eh, Lefson... ...que es uno de los responsables del nacimiento de, de esta banda... Neil Pearl, ¿no? que como bien decía... ...antes de irse como baterista original de, de la banda... ...decía que para ellos el, 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 el contar historias mezcladas con su realidad... ...les hacía bueno, pues vivir momentos bueno, íntimos en la banda... Eh, por no decir otras cosas pero bueno sí que es verdad que que es una de esas bandas que que a mí me parece que que, que ya con 24 discos de oro 14 de platino creo que tres de ellos son multiplatino creo ¿eh? que estoy leyendo aquí unos datos que tengo pero no sé si pero yo creo que sí, pero bueno. The Movie Pictures, que es el álbum que del cual les quiero hablar, que está publicado en el 81, es uno de esos álbumes que para mí marcaron un antes y un después en, 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 la, en la banda. Es verdad que creo que fue el octavo, el octavo, el noveno disco que ellos publicaron en, 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 en estudio, que generó muchos problemas internos por, 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 para tomar la decisión, porque creo que... Publica, o sea compusieron más canciones de las que querían publicar, o sea, publicar en el disco eh, y hubo generó mucho debate, eh, mucha fricción entre entre los propios miembros de, de, del disco, pero de, perdón, de la banda de ras. Pero sí que es verdad que ras es una banda para escucharla como lo vamos a hacer hoy aquí en, en este en este programa de cornopios y famas bueno de eh, moving pictures el tema de, de lime like eh, 1988 Rush. The Movie Pictures es el álbum, este, este álbum de la banda de los Rags que tantos de tantas alegrías nos ha dado y grandes momentos de disfrute eh, con las cuadrillas y los amigos, eh, en algunos momentos escuchando músicas como estas que. Bueno, bueno y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer, este vamos a despedir este coro y si famas, lo vamos a hacer con una de las bandas más longevas que todavía están en activo, que el año que viene van a estar regida además por. Por España, eh, Jetro Trull. A ver si ahora resulta Bueno, Ian Scott Henderson. Henderson van a poder rever en directo en una pequeña gira que se va a hacer por España el año que viene. Yo. Creo que iré a ver algunos de los conciertos que se hacen, se hacen, pero para mí es una de esas bandas que no hay que nunca olvidarlas, siempre tenerlas muy presentes, porque realmente son de esas bandas que también hacen disfrutar. Bueno, pues con Jetro Truel, con aquel Aqualong eh, 1971, Locomotive Bread es el tema con el que Edu Lorza y quien les de su la cabeza se despiden de este programa de Cronopios y Famas. Esto es Radio Victoria. Sean buenos, seguro.